0: Μπορεί η πανδημία άραγε να αποτελέσει μία αρχή για επενδύσεις σε έναν διαφορετικό χώρο στην χώρα μας, όπως είναι η φαρμακοβιομηχανία, μπορεί η πρόταση του Τζο Μπάιντεν να υπάρξει να έρθουν οι πατέντε. Ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, να δώσει μια ευκαιρία και στη χώρα μα. Ένα θέμα πολύ μεγάλο, ένα θέμα που έχει να κάνει με τα εμβόλια, με την προηγμένη τεχνολογία του mRNA, με τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν χώρε όπω είναι η Ινδία, η Βραζιλία, αλλά και η Αφρικανική Ήπειρο. Έχουμε κοντά μα έναν άνθρωπο, ο οποίος θα ξέρει πάρα πολύ καλά και θα μπορέσει να μα βοηθήσει και από την θεσμική του θέση, να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει και πόσο η Ελλάδα μπορεί να μετέχει από, έναν, από ένα άλλο πόστο σε αυτό. Έχουμε κοντά μας, λοιπόν, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφωνα. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Καλή σας μέρα, κύριε Τρίφωνα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους φίλους σας και συνδρομητές σας. Και ευχαριστώ για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε.
0: Ήθελα να σας κάνω το πρώτο ερώτημα που έχει να κάνει με κάτι που συζητήθηκε πολύ και στην Ελλάδα, αλλά συζητήθηκε και σε όλο τον κόσμο, μετά ειδικά από την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου για άρση της πατέντας σε μια πάρα πολύ προηγμένη τεχνολογία, όπως είναι αυτή του mRNA. Και θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο, γιατί γνωρίζουμε ότι η έννοια της πατέντας είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για την έρευνα πόσο εφικτό είναι πραγματικά να μην ισχύσει σε αυτή την περίπτωση και, για... και αυτό πραγματικά θα βοηθήσει χώρες που δυσκολεύονται πάρα πολύ να αντιμετωπίσουν την πανδημία.
1: Το ζήτημα είναι αρκετά ε, πολυπλόκο και πολυπαραγωγικό ε, Σε άλλη περίπτωση, οποιδήποτε άλλη περίπτωση, θα λέγαμε κατηγορηματικά όχι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία εταιρεία να συνενέσει να μεταφέρει τεχνογνωσία, διότι αυτό περί αυτού πρόκειται. Δεν αρκεί να αναρτήσει η μοντέρνα ή Pfizer στο διαδίκτυο τη σύνθεση που έχει κάνει, παρότι είναι ένα σημαντικό βήμα και θα, δω, θα βοηθήσει όσους το δούνε, αλλά πρέπει να μεταφερθεί συγκεκριμένη τεχνογνωσία από ανθρώπου που το έχουν ήδη κάνει σε τρίτους. Αυτή η μεταφορά τεχνογνωσίας είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι θα απολέσουν πνευματικά δικαιώματα σε μια πολύ ειδική τεχνολογία. Γι' αυτό λέω ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν θα γινόταν αυτό, όμως έχουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, σε παγκόσμιο επίπεδο και πρωτόγνωρο, και είναι ξεκάθαρο ότι ε, αυτό αφορά τη δυνατότητα ε, να παραχθούν 12 δισεκατομμύρια δόσες, όσες δηλαδή έχουν υπολογιστεί ότι χρειάζονται στην πρώτη φάση, για να καλυφθεί ο παγκόσμιο πληθυσμό. Αυτό αφορά λοιπόν κυρίω τι τρίτε χώρε, διότι αυτή τη στιγμή με τι παρολογικέ δυνατότητε που υπάρχουν από τι εταιρείε που έχουν την πνευματική διοξία και την παροδοική δυνατότητα και τη μέθοδο για τα εμβόλια και τι παρολογικέ μονάδε, είναι ξεκάθαρο ότι το δικό κόσμο, θα καλυφθεί και θα υπερκαλυφθεί με τι παραγωγέ 21-22. Οπότε αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει μια πίεση και από την Αμερική και πιθανώς από κάποιες άλλες χώρες και στη διαδρομή αυτή μπορούμε να δούμε να υπάρχει μια μερική και ελεγχόμενη μεταφορά τεχνονοσίας σε χώρες της Ασίας, στην Ινδία ή στην Κίνα που έχουν μεγάλες παροϊκές δυνατότητες να είναι για κάποιο χρονικό διάστημα περιορισμένη και ελεγχόμενοι να δηλαδή, την πλήρη συνταγή. Αυτό μπορεί να είναι το ένα σενάριο αλλά και αυτό θα είναι νομίζω προϊόν Πολύμνης δεπραγμάτευσης και συνέντες δεπραγμάτευσης.
0: Εδώ μπορεί να εμπλακεί η χώρα μας. Θέλω να πω ότι αν υπάρξει έστω και αυτή η μερική άρση της πατέντας ή της γνώσης, μπορεί να εμπλακεί και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Έχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή η ελληνική φαρμακοβιομηχανία να παράξει το εμβόλιο της Pfizer ή της Moderna ή και το ρωσικό Sputnik.
1: Όπως είπα και πριν, οτιδήποτε έρθει προς τα, προς τα εμάς είναι καλοδεχούμενο. Όπως καλοδεχούμενο είναι προφανώς να εμβολεστεί όλος ο πληθυσμό. Η, η απάντηση είναι ότι έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε την μερική τεχνολογία, έχουμε δυνατότητα να επενδύσουμε, εάν υπάρχει βέβαια αγοραστής για το εμβόλιο, γιατί είναι ένα ειδικό μόνο προϊόν το οποίο θα βγαίνει την παραγωγή. Η προπόθεση βέβαια είναι, όπως είπα και πριν, να έρθει εδώ πέρα η Moderna ή η Pfizer να συνενέσει, να δώσει σε μια μικρή χώρα, μικρή αγορά, πιθανώ σαν χαμπ, σαν κέντρο για άλλες χώρε των Βαλκανίων ή της Νότιο Ανατολικής Ευρώπης ε, και να, να γίνει η Ελλάδα ένα παραδογικό κέντρο. Εάν λοιπόν έρθει αύριο το πρωί, συνενέσει, με οποιαδήποτε διακριτική συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία συνενέσει η Moderna, παραδείγματος χάρη και λέω ότι μοντέρνα διότι δεν έχει παραγωγικές μονάδες και στην Ευρώπη όπως έχει η Pfizer. Εάν λοιπόν έρθουν κάποιοι άνθρωποι μοντέρνα και αρχίζουν να μεταφέρουν τεχνογνωσία επειδή δεν υπάρχει εργοστάσιο εμβολίων στη χώρα μας θέλει μια διαδικασία fast track πλήρως, δηλαδή να δουλεύουμε όλοι από το πρωί και το βράδυ για 16 μήνες έτσι ώστε ε, να, να ελπίσουμε ότι να γίνουν όλα σωστά και στο τέλος των 16-18 μηνών να μπορέσουμε να έχουμε αποδεσμεύσει κάποιο εμβόλιο. Γίνεται λοιπόν, αλλά με πάρα, πάρα πολλές προϋποθέσεις.
0: Και θέσατε και μία προϋπόθεση, πέρα από το να το προτείνει η Moderna ή η Pfizer, θέσατε και την προϋπόθεση να έχουν προαγοραστεί τα εμβόλια, να, είναι, να έχει προαγοραστεί η παραγωγή. Ε, γιατί, κύριε Τρίφωνα, το θέτεται αυτό?
1: Ε, διότι υπάρχει ο χρονικός παράγοντα. Εδώ λοιπόν λέμε το εξή ότι ακόμα και μεγάλες εταιρείε που βγάλαν τα εμβόλια... Ε, ε, χρηματοδοτήθηκαν στην αρχή ότι είναι τεράστιο ε, το ρίσκο. Εδώ λοιπόν γίνεται ένα μονοθεματικό εργοστάσιο το οποίο θα παράξει εμβόλια για τον COVID και αν μετά από 18 μήνε ε, το συγκεκριμένο εμβόλιο ε, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί ο COVID έχει πάει σε άλλη φάση, είτε έχει ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο, είτε έχει μεταλλαχθεί οτιδήποτε άλλο, ε, όλη αυτή η επένδυση δεν θα έχει αντικείμενο και θα είναι μετά πάλι δύσκολο να μεταλλαχθεί και να κάνει κάποιο άλλο εμβόλιο. Ε, θα έχει ουσιαστικά απολευστεί ένα μεγάλο μέρος της πρώτης επένδυσης. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, οι ελληνικές εταιρείε έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες, δεν έχουμε φτάσει σε, σε σοβαρό σημείο συζήτηση, έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες και για το mRNA και για το Ρσκο εμβόλιο. να προσπαθήσουμε να αρχίσουμε κάποιες συζητήσεις και προποθέσει έτσι ώστε να μεταφερθεί αυτή η τεχνολογία των εμβολίων στην Ευρώπη. Ειδικά το mRNA είναι μια τεχνολογία που μας ενδιαφέρει εξίσου και περισσότερο ε, για φάρμακα. Διότι θα είναι η βάση, ας μην απέδειξε ότι είναι κάτι το μια μια τεχνογνωσία και μια τεχνολογία που είναι αρκετά ασφαλής, φαίνεται και λέγεται ότι θα χρησιμοποιηθεί σαν πλατφόρμα για πολλά φάρμακα, κυρίως καρκινικά φάρμακα στο μέλλον. Είναι λοιπόν κάτι που μας ενδιαφέρει και είναι κάτι το οποίο ε, φυσικά θα θέλαμε να επενδύσουμε.
0: Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει στη χώρα μας και πολλές νέες θέσει εργασία, και ενδεχομένως αυτές οι μονάδες αργότερα να χρησιμοποιηθούν και για την παραγωγή και άλλων εμβολίων.
1: Εδώ είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Πρέπει να βάλει κανείς το ευρωπαϊκό πλαίσιο και μετά θα έρθουμε και στην χώρα μας που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση λόγω της δεκαετός οικονομικής κρίσης. Είδαμε ότι στην Ευρωπαϊκή άνοιξη και καλά έκανε και άνοιξη μία συζήτηση λόγω της πανδημίας, λόγω του COVID, που ουσιαστικά έλεγε το εξής. Δυστυχώς, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε μια σοβαρή αποβιομηχάνηση βασικών αγαθών, βασικών ουσιαστικά φαρμάκων και υλικών στον τομέα της υγείας και σε άλλους πολλούς τομείς, σε τρίτη χώρας λόγω χαμηλού παροϊκού κόστος. Και παράλληλα, είχαμε και μια απώλεια τεχνολογίας και ερευνητικών ε, κεφαλαίων και ερευνητικών πόρων και ανθρώπινων πόρων είτε σε Αμερική είτε προ άλλε περιοχέ πάλι του, του πλανήτη Ασία που ήταν ανταγωνιστικέ σε θέματα κινήτρων, αμοιβών και πώ ουσιαστικά τι το ΑΕΠ επενδύαν σε έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογία και με ποιο πλαίσιο συνολικό. Άνοιξε λοιπόν αυτή η συζήτηση και είναι μια συζήτηση που για μένα έπρεπε να έχει ανοίξει πολύ νωρίτερα, γιατί αυτό το βλέπαμε, ότι υπήρχε αυτή η, 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 απο, η αποβιομηχάνηση και μεταφορά σε τέτοιες χώρε ακόμα και πολύ κρίσιμων υλικών όπως τα φάρμακα και πρώτον, ειδών πρώτη ανάγκη Άνοιξε αυτή η συζήτηση. Στη συζήτηση αυτή συμμετέχουμε και εμείς στην Ελλάδα διότι έχω την, την τιμή και εκπροσωπώ την ελληνική βιομηχανία στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο board της medicines for Europe. medicines for Europe είναι το association των εταιρεών γενοσύμων και valued medicine και τεχνολογίας που ουσιαστικά καλύπτουμε, Παράγουμε το 70% των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρχισε μια θεσμική συζήτηση με τι αρμόδιες επιτροπέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώ μπορούν να έρθουν κάποιοι αντικίνδυνοι και πώ μπορεί να γίνει το σύστημα ε, ουσιαστικά να έχει κάποιε παραμέτρου που να κρατήσουν πιο πολύ παραγωγή και τεχνολογία στην Ευρώπη. Προφανώ είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Προφανώ πρέπει να αντιστραφούν τάσει και δεδομένα 20 αιτίας. Δεν θα λυθεί από μια μέρα στην άλλη. Αλλά νομίζω ακόμη και μερικά μικρά βήματα να γίνουν θα είναι προ όφελο. Διότι ακόμη και σε, σε όρου μακροοικονομικού, να το βάλει κανεί, το χαμηλότερο το οποίο εισήγαγαν τα ασφαλιστικά ταμεία κόστου φάρμακο από τρίτε χώρε, τελικά μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι, δεν είναι και η οικονομικότερη λύση, αν βάλει κανεί όλη την προσθέμενη αξία που υπήρχε και χάθηκε στο ευρωπαϊκό έδαφο. Παράλληλα, βέβαια, με την τεχνογνωσία που πρέπει να υπάρχει και παράλληλα με το γεγονό ότι πρέπει να υπάρχει μια αυτάρκεια σε περίοδο κρίσεων σε ευρωπαϊκό και ελληνικό έδαφο.
0: Κύριε Τρίβωνα, στην Ευρώπη εκτιμάτε εσεί ότι έχει υποχωρήσει και λόγω της κρίσης που δεν έπληξε μόνο τη χώρα μας αλλά και συνολικά την Ευρωζώνη. Έχει υποχωρήσει και το κομμάτι της έρευνα. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο μπροστά από εμά σε αυτό.
1: Αυτό δεν είναι θέμα εκτίμηση, είναι θέμα στατιστικών στοιχείων. Ποιο έχει τα πνευματικά δικαιώματα, όχι μόνο στο φάρμακο. Πώ δημιουργούνται εταιρείε τεχνολογία, πώ δημιουργούνται τα startups, πώ γίνονται οι σπίνο, οι τεχνογλωβλαστοί από τα πανεπιστήμια και αυτά μετά μετατρέπονται σε εταιρείε που συνεργάζονται με μεγαλύτερε εταιρείε. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα οικοσύστημα το οποίο ήταν αρκετά ανεπτυγμένο λόγω και και άλλων καταστάσεων και πιθανώ το πώ λειτουργούσαν τα, τα πανεπιστήμια και πώ ήταν ενσωματωμένο αυτό στην, στην κουλτούρα του αρκετά χρόνια ε, στην, στην Αμερική. Αλλά είδαμε είδα μεγάλη έκπληξη ότι και η Κίνα πάει προ τα εκεί, και η Ασία πάει προ τα εκεί, ακόμα και η Ιαπωνία που είχε χάσει έδαφο πάει προ τα εκεί. Σίγουρα όμω και στην Ευρώπη γίνονται βήματα. Έτσι. Και η Ευρώπη έχει, είχε πάντα μια παράδοση στην παραγωγικότητα, στην τεχνολογία, στην έρευνα, έμεινε πίσω, από και πέρα είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει μέσα στο πλαίσιο της επόμενης δεκαετίας να γίνουν κάποια βήματα, ένα χαμένο μέρος να ανακτηθεί.
0: Έγινε συζήτηση και για το φάρμακο που έχει να κάνει πάλι με τον COVID-19 από το Ισραήλ. Σε αυτό έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις με την χώρα μας για να μπορέσει να γίνει η παραγωγή του στην Ελλάδα?
1: Το φάρμακο για το Ισραήλ είναι κάτι το οποίο είναι σε πολύ πολλαρχική βάση Ολο το σύστημα των κλινικών μελετών. Διότι οποιοδήποτε φάρμακο παράγεται καταρχά εργαστηριακά και γίνονται κάποιε πρώτε έρευνε σε επίπεδο εργαστηρίων, μετά σε επίπεδο μικρών ζώων, μετά πάει σε φάση 2 και 3 σε ανθρώπου. Είμαστε λοιπόν στη φάση 2. Στη φάση 2, ένα φάρμακο θα πρέπει να αποδείξει την ασφάλεια. Φάση 3, σε μεγαλύτερο αριθμό υγειών εθελοντών ή ασθενών, να αποδείξει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Και στι φάση 2 δείχνει και αποτελεσματικότητα, είναι όμω σε μικρότερο αριθμό στενών. Το φάρμακο αυτό από το Ισραήλ, από ό,τι γνωρίζουμε, είχε κάποια θερητικά αποτελέσματα όταν δοκιμάστηκε σε κάποιου λίγους εθελοντέ στο Ισραήλ. Επίση, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό που επελέγει η χώρα μα να είναι η χώρα στην οποία θα γίνει η κλινική μελέτη φάση 2. Διότι το φάρμακο αυτό είχε βγει σε μικρέ ποσότητε από το εργαστήριο και την εταιρεία που το είχε και έγινε μια επικοινωνία η ελληνική κυβέρνηση με την Ισραηλή κυβέρνηση όταν πήγε ο Πρωθυπουργός στο, στο Ισραήλ και μετά επικοινωνία μεταξύ των ε, Αρχών και νομίζω ότι είναι θετική συγκυρία που επελέγει η χώρα μας να είναι αυτή ο οποία θα γίνει η κλινική μελέτη φάσης 2. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 90 ασθενεί θα, θα αρχίσουν στις επόμενες εβδομάδες να μπαίνουν σε τρία κέντρα στην Αττική και μέσα σε δύο μήνες θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Μετά από αυτό θα μπορούμε να δούμε τα επόμενα βήματα και αν τα βήματα είναι θετικά φυσικά θα συζητήσουμε για δυνατότητες και εμπορικής και παρογικής συνεργασίας. Στην Ελλάδα είχαμε το εξής δεδομένο ότι τα μακροχρόνια μνημόνια κατέληξαν προφανώς σε πολύ σημαντικού οικονομικούς περιορισμούς ως προς τις κοινωνικές δαπάνες Έπρεπε το κράτο να συμμαζευτεί, γιατί ήμασταν, σε, ήμασταν ένα σπάτολο κράτο και σε δαπάνε περιθαλυψί και σε συντάξει. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά, αλλά πήγαμε το ένα άκρο στο άλλο. Έχει φτάσει, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όλο αυτό ο οικονομικό τραγισμό των παρόχων υγεία, ειδικά στο φαρμό να καταλήξει σε πολύ μεγάλε υποχρετικέ εκτό, τα λεγόμενα clockback, που μαζί με του φόρου που δίνουμε. Σε οτιδήποτε τιμολογούμε στην Ελλάδα, έχει φτάσει ένα μέσον όρο και έχει φτάσει 70%. Αυτό είναι 20 μονάδες πάνω από το μέσο ευρωκόρο, που είναι 50%. Αυτό τι σημαίνει και τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχουν στερηθεί, ειδικά ελληνικές ελληνικέ βιομηχανίε, πάρα, πάρα πολύ σημαντικά μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια ύψου εκατοντάδων εκατομμυρίων. Άρα, έχουμε μείνει δυστυχώ πίσω στην τεχνολογία. Εάν είχαμε αυτά τα κεφάλαια και αποδεικνύεται ότι, θα σα πω γιατί, πώς αποδεικνύεται ότι υπάρχει επενδυτική δυνατότητα και θέληση, εάν υπήρχαν αυτά τα κεφάλαια, θα, είχαμε, θα είμαστε πολύ μπροστά σε νέες τεχνολογίες. Και σε βιοτεχνολογικά φάρμακα, σε βιομοειδή βιολογικούς παράγοντες σε γεννότητας βιολογικών παραγόντων. Και αυτό θα σήμαινε ότι η χώρα μας θα μπορούσε να παράγει εδώ πολύ παραπάνω από ό,τι παράγει σήμερα σε φάρμακα τα οποία χρειάζεται ο Έλληνα, ασφαλισμένος και ασθενή. Στόχο είναι, έχει δυνατότητα η ελληνική βιομηχανία, κυρία Ελληνική Αρδάτου, μέσα στα επόμενα 5 με 7 χρόνια να καλύπτει το 70% των αναγκών των ελληνικών ασθενών. Αυτό είναι πάρα, πάρα πάρα πολύ σημαντικό, διότι δείξαμε ότι σε περίοδο κρίση πρέπει να έχει κανεί αυτάρκεια. Θέλω να σου πω το εξή. Λόγω τη μεγάλη παρολογική βάση που έχει η Ελλάδα σε βιομηχανία, και βέβαια λόγω και το ότι οι ξένε εταιρείε συνεχίσαν και εισάγαναν φάρμακα, Κατά τη διάρκεια τη κρίση τη πανδημία, το 2020, ήμασταν από τι ελάχιστε ευρωπαϊκέ χώρε που δεν είχαμε λήψει φάρμακα. Γιατί έγινε αυτό, Διότι πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε εισάγουν έτοιμα γεννόσημα από, από τρίτε χώρε τη Ασία. Κλείσαν λοιπόν τα σύνορα με την πανδημία και είχαν λήψει φάρμακα. Εμεί έχουμε μεγάλη παρολική βάση. Είχαμε πρώτε ύλε, είχαμε στόκ πρώτων ελών και μπορέσαμε και όχι μόνο καλύψαμε, αλλά εξάγαμε και φάρμακα σε, σε χώρε τη κεντρική Ευρώπη. Και τι βοηθήσαμε να αντιμετωπίσουν και θέματα που είχαν στι ΜΕΘ αλλά και χρόνιε παθήσει, κυρίω όπω παραδείγματο χάρη φάρμακα για την υπέρταση που εξάγαμε στην Γερμανία, επειδή ουσιαστικά είχε θέματα εισαγών από τρίτε χώρε. Όλο αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο για επόμενη δεκαετία, διότι καθορίζει και το πώ μπορούν τα ταμεία να χειριστούν τα οικονομικά του προ το φάρμακο. Τα επόμενα δέκα χρόνια τα νέα φάρμακα θα έχουν τεράστιο κόστο που καμία δυτική κοινωνία δεν μπορεί να σηκώσει. Διότι ο πληθυσμό στην Ευρώπη γερνάει. Διότι η Ευρώπη έχει και ευτυχώ έχει κοινωνική συνοχή και κοινωνική κάλυψη και ασφαλιστική κάλυψη πολύ καλύτερη, παραδείγματο χάρη, από ό,τι οι ή Προφανώ άλλε χώρε που δεν έχουν καλύψει. Άρα σημαίνει ότι θέλει να προσφέρει στου ασφαλισμένου και στου ασθενεί ό,τι μπορεί καλύτερο. Το ό,τι μπορεί καλύτερο όμω δεν υπάρχει ούτε να χρηματοδοτηθεί. Τα νέα καινούργια φάρμακα, ειδικέ σπάνιε τα καινούργια αντικαρκυνικά φάρμακα. Βιολογικοί παράγοντε για νοηματοδοτήτητα, για σκλήσει καταπλάκας, για σπάνιε παθήσει, όλα αυτά είναι πανάκριβε. Μιλάμε φάρμακα 300-500 χιλιάδων ή 20 χιλιάδων, φάρμακα των 5, των 10, των 20 ευρώ. Άρα, για να μπορέσει αυτό να αντιμετωπιστεί, πρέπει αφενό με το κράτο να οργανωθεί πολύ ω αγοραστή και υγεία. Αφετέρου, πρέπει να μπορέσει να καλύψει με οικονομικά φάρμακα πνεχώρα που αλλούγει το 70% και να χρειαστεί να, το άλλο 30%. Να το πάρει από όπου εισάγεται, βέβαια, με διαπραγμάτες. Είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά. Γι' αυτό αυτή η εποχή της πανδημίας είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική και το Ταμείο ανάκαμψη και όλοι οι πόροι να κατευθυνθούν στην δυνατότητα η χώρα μας να έχει πρόσβαση και δυνατότητα να χρηματοδοτούν οι ελληνικές εταιρείε σε νέες τεχνολογίες. Αυτό σε συνδυασμό με την καλύτερη συνεργασία με τα πανεπιστήμια Και με με όλο ουσιαστικά το αποτύπωμα που δημιουργείται από τι ερευνητικέ εταιρείε, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και τη βιομηχανία, μπορεί πιθανώ να δώσει μια όθηση την επόμενη δεκαετία. Σημαντική στη χώρα μα, σε επίπεδο και τεχνολογία και θέσεων εργασία.
0: Άρα, ουσιαστικά, κύριε Τρίφωνα, μα λέτε ότι η πανδημία μπορεί να λειτουργήσει, ή λειτουργήσε ήδη ω ένα μοχλό πίεση για να αλλάξουν τα πράγματα και σε ένα τομέα. Που πάντα γνωρίζαμε ότι η Ελλάδα τα πήγαινε πολύ καλά, και αυτό είναι ο το τομέα τη φαρμακοβιομηχανία μα.
1: Η πανδημία αναδεικνύει κάποια προβλήματα και ευκαιρίε. Νομίζω είναι θέμα όλων μα να μπορέσουμε να συντονιστούμε καλύτερα για να το καταληφθούμε. Και μέσα στη χώρα και βέβαια πανευρωπαϊκά.
0: Σα ευχαριστώ και πάλι θερμά για αυτή τη συζήτηση. Μα βοηθήσατε να τα βάλουμε έτσι λίγο σε κουτάκια τα πράγματα και να καταλάβουμε τι πραγματικά γίνεται.
1: Ευχαριστώ κι εγώ.
0: Να είστε καλά.